0: Irmãos, graça e paz, nós vamos ter o privilégio de ouvirmos a palavra. Quero orar antes. Pai amado, santificado seja o teu nome em todas as coisas. Esta é a tua palavra. Espírito Santo, toma os nossos corações para que sejamos tratados, edificados por tua santa palavra, em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos tratar apenas de um versículo nessa manhã. Vamos ler todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Um versículo tão fácil, né? Entrega e o Senhor vai fazer. A entrega constitui-se numa das coisas impossíveis da vida cristã. A entrega só é possível quando o Pai opera a sua vontade no nosso coração, um coração que muitas vezes não está querendo a vontade de Deus, mas ele por sua graça vem e nos convence do seu amor. Porque é muito bom a gente saber que estamos guardados por aquele que nos ama acima de tudo. A questão do amor é fundamental nessa entrega. Saber que nós somos amados pelo Pai é uma coisa gloriosa. Conforme descrito em Isaías 53, vamos ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas agradou o Senhor nos colocar no caminho. Nascemos separados de Deus, caminhando como ovelhas sem pastor, nossos caminhos eram feitos pelos nossos sentidos e instintos e a maneira aprendida pelo braço. Uma vida cambaleante e na esperança fugidia de sermos felizes. A justiça que nos dirigia era nossa própria. Não conhecíamos o caminho da paz em Cristo Jesus. E cada um fazia conforme achava melhor. Ou conforme aprendido. Todos nós marchávamos perdidos em nossos devaneios de encontrar o céu. E muitos encontraram somente a religião, com seus dogmas, com seus faça isso, não faça aquilo, ignorando o nascimento em pecado, separados eternamente de Deus. Porém, glória a Deus pelo porém e pelo mas da Bíblia. Aprove ao Pai nos incluir em Cristo para nos libertar de nós mesmos e nos fazer morrer para a lei do pecado, pelo sacrifício vicário de nosso amado Senhor. E uma vez para sempre nos libertou para sermos filhos obedientes à sua vontade soberana, entregando nossos caminhos a Ele como forma de gratidão e louvor. Nós tínhamos nossos caminhos, mas agora Ele nos coloca no caminho. Queridos, isso é uma verdade gloriosa. Em Cristo Jesus, Ele nos coloca no caminho. Queridos, nós fomos colocados no caminho. Se nós fomos colocados no caminho de Cristo, nós não temos mais caminho para escolher. Porque nós já estamos no caminho. Caminho alcançado pelo sacrifício do seu filho Jesus. Não precisamos mais fazer projetos. Mas precisamos depender do Senhor para fazer os projetos. E o texto diz assim, se projetas alguma coisa ela te sairá bem. E a luz brilhará no seu caminho. É um caminho aberto pelo sangue de Cristo. Para que nós não tenhamos mais a presunção de fazer caminhos para nós. É glorioso saber isto. Fomos colocados nesse caminho. E uma coisa gostosa de saber. É um caminho sem volta em Cristo Jesus. Vamos analisar a palavra entrega. O homem natural não deseja entregar. Não entregar nada. Pois aprendeu a se virar sozinho. O religioso não deseja entregar nada. Entregar é para filho que confia no pai, pois sem saber que é amado, não pode entregar. Não pode entregar. Encontro muitas pessoas que não entregam suas vidas financeiras a Deus, pois imagina que Deus é um carrasco, que Deus é miserável. Essa foi a visão do homem que recebeu apenas um talento, lembra da parábola? Ele recebeu apenas um talento. Vamos lá, vamos ler juntos. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Como entregar nossa vida financeira? Como entregar nosso caminho a Deus? Se nós achamos que ele é mesquinho, não vai ter entrega. Mesmo que nos prostremos, mesmo que choremos, não vai haver entrega. Seria esse o real motivo que tem impedido a mim e a você de entregar? Imagina a cena, você tem somente o dinheiro suficiente para pagar uma dívida daqui a três dias. E eu, um estranho, peço-lhe emprestado prometendo que lhe pago a tempo de saudar seu compromisso. Você emprestaria? Emprestaria? Certamente que não. Pois não é possível confiar sem saber se a é pessoa fiel, se é idônea. É assim que fazemos com Deus? Queridos, eu já me percebi fazendo entregas a Deus de algumas coisas... E pré-determinando a resposta dele. E o pai é tão amoroso, que ele permite que aquilo não aconteça. Como certa vez falei com uma pessoa que estava numa situação muito difícil, e disse para ele assim, como Deus ama você. E ele incredulamente, sem falar nada por respeito, o olhar dele dizia assim, mas como? Se ele me amasse tanto, ele não me deixaria estar nessa situação. Eu falei, justamente por isto Ele não pode permitir que você continue assim. Ele quer desconstruir a sua vida. Para que eu e você entendamos que ele é o Senhor. Ele nos ama e conhece o começo e o fim de todas as coisas. Não é a entrega pela metade. Nós tivemos uma reunião aqui, e uma irmã querendo se contrapor ao pastor, disse assim, É, mas aquela mulher ficou insistindo na, na porta do juiz, e ele por ação do Espírito disse a ela assim, o dia que ela entregou, o juiz julgou a causa, entrega, entrega, a segunda parte do texto, o teu caminho ao Senhor, um dos significados da palavra caminho no grego é curso da vida, se tenho que entregar o meu caminho, é porque eu tenho um caminho, e se não entrego, posso estar dizendo a Deus que o meu caminho é melhor, por que que algumas vezes, de vez em quando, ou quase sempre, eu entrego, não dá certo e eu me decepciono? Porque eu tinha a resposta certa. Eu tinha que ensinar Deus a resolver aquela questão. E quando nós oramos por uma cura e a pessoa morre. Quando nós oramos por um negócio e ele não se concretiza. Ou ele se concretiza e nós temos muitos problemas para terminar aquele negócio. A mão do Senhor não foi naquele negócio. Se por Cristo Jesus nós fomos colocados no caminho, aquilo é o que tinha que acontecer. Aleluia. Muito bom. Aleluia, Senhor. É só ler o que aconteceu com Paulo, né? Quando ele narra as coisas que aconteceram durante o tempo da sua pregação, né? Hotel cinco estrelas. Aliás, muitas vezes era mais do que cinco estrelas, né? Eram milhares de estrelas porque não tinham onde dormir. Picado náufrago, é o caminho, eles eram conhecidos como os do caminho, né? Considere Consideremos um exemplo, coloquei aqui um exemplo de filho, porque filho é uma maravilha na nossa vida, somos desconstruídos, somos destronados, das nossas convicções de saber como educam os filhos. A preocupação com o filho rebelde. Os pais insistem na oração e pregação sem discernimento. Tornando a casa um lugar hostil. Mas agindo assim, mostra-se como seu método é o braço. Seu caminho é o esforço. Dessa forma se justifica. A Bíblia diz, orai sem cessar. Entenderam isso? O filho é rebelde. Não quer saber trabalhar ou é drogado. Então a mãe e o pai ficam naquela pregação, assim. Noite e dia, tornando a vida do camarada. Nós sabemos que muitos filhos não vêm à igreja por causa dos pais que são crentes. Isso justifica, a Bíblia fala orar sem cessar. Mas orar sem entrega, qual o resultado? Esse procedimento parece bíblico, mas não é uma entrega. Parece que não aprendeu nada, é a oração do incrédulo. Insiste com Deus, pois pensa que Aba, o paizinho, é surdo. A confissão destoa do coração, um coração que não descansa. Não que não devemos orar, devemos orar sim. Depois agradecer pela ação amorosa do pai. Vamos ao texto... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Outro dia uma pessoa me disse: "Estou cansada de orar pela minha cura", respondendo de forma abrupta: "Pare de orar". Aí dá aquele "Como? Parar de orar? Sim, comece a agradecer pela cura" porque é o texto bíblico, não é, que nós lemos, orar e depois fala assim, obrigado, agora, quando há o agradecimento, está havendo a completa certeza que o pai vai fazer, e gloriosamente, segundo a vontade dele, no caminho dele, no tempo dele, na hora dele, Entregar nosso caminho ao caminho. Os cristãos eram chamados de os do caminho. Atos 9:2. Os índios americanos chamavam o cristianismo de estrada de Jesus. Me permita um testemunho pessoal. Semana passada, orei na quarta-feira, já é umas semanas passadas, passadas, mais do que na outra, agradecendo por minha saúde. Na quinta peguei dengue. Minhas plaquetas despencaram a 33 mil. O mínimo são 150 mil. A médica me disse, vou interná-lo. Reagi com insatisfação. Pois fazia 68 anos e 10 meses que não entrava em hospital. Até para nascer, na de parteira. Depois do susto, entreguei o meu caminho ao caminho. Sentado naquela maca... Tomando soro, depois de insistir com outro médico para que ele não me internasse, a médica veio mais uma vez e falou assim, eu vou internar o senhor. Se o senhor tiver uma hemorragia na sua casa, o senhor vai morrer. Então eu vou internar o senhor. Aí sentei e falei, senhor, então esse é o seu caminho, então eu vou no seu caminho. E o senhor vê o que o senhor vai fazer comigo e através de mim, se for a sua vontade. No mesmo andar em que fui internado, estava uma irmã muito mal. O pai me permitiu que lesse o Salmo 6 a ela e orasse. No outro dia ela teve alta. Sua graça me fez aceitar o seu caminho e pôde me usar para a glória de Deus. Dias depois, é a Tânia. Tânia está aí? A Tânia que trabalhava no hospital Araucária, que fez minha ficha lá. Eu liguei para ela e falei assim, Tânia, nós estamos tratando de um outro assunto. E eu disse para ela assim, Tânia, você ficou sabendo do que aconteceu lá com a Karen? Ela falou, fiquei sabendo. E você sabe que aquela mulher ia a óbito? Porque as plaquetas dela, as hemácias dela não mudavam. E Deus operou o um milagre. A Karen está aqui? Não. Amém. Queridos, quando a médica me fala, eu vou lhe internar, eu fiquei muito chateado. Até que o senhor tratou, falou assim, não, você vai ser internado. E glória a Deus por isso. Pude ficar dois dias segurando, carregando aquele cachorrinho para lá e para cá? E o Senhor operou na minha vida, mostrou a minha incapacidade de viver para a glória dele e de entregar uma coisa como uma doença. A outra parte do texto, confia nele e ele o fará. Por que não confio? Será que é porque tive decepções outras vezes? não deu certo como eu queria, essa confiança não significa um otimismo infundado e alegre de que tudo vai dar certo conforme os meus planos. Aquele que confia no amor do Pai não determina o resultado de sua entrega, mas sim se rende a resposta amorosa, pois sua convicção é que é, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que texto impossível para nós. Podemos confiar nesse texto quando todas as coisas dão certo, conforme o nosso entendimento. Observe isso aqui. Pessoas inteligentes têm dificuldade de entregar e confiar, pois a mente lógica não tem conhecimento e revelação. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Sabedoria só Deus dá e entendimento. A inteligência é uma faculdade do ser humano, exercida na esfera da alma, na mente, mas a sabedoria vai muito além disso. Sabedoria é a inteligência experimentada praticamente, na prática, não apenas na esfera da mente e da alma, mas também na esfera do espírito, onde há um relacionamento prático de Deus com o homem. É muito diferente. A entrega e a confiança são antecedidas pela renúncia. Vida nova é, vamos ler, não mais eu, mas Cristo. São antecedidas pela renúncia, a renúncia. Como eu disse, depois do baque de saber aquela realidade, eu que me julgava tão com a saúde maravilhosa, Renuncie a minha vontade, Senhor. Essa é a sua vontade. Como renunciar a nossa vontade? Nós que cremos que Deus é poderoso e acontece na família um filho com necessidades especiais. Somos levados pela graça a crer profundamente que nada podemos, inclusive, principalmente, entregar e confiar. Um texto que exprime maravilhosamente a renúncia de nossa natureza terrena é Colossenses 3,5. Vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Essa natureza terrena, em Cristo Jesus na cruz, nós perdemos a natureza de pecado. Mas nós temos a natureza terrena, essa natureza que quer fazer sua vontade. Alguns pensam assim, ah, mas esse texto não está falando para cristãos. Sim, ele está falando para cristãos. E olha a relação que tem embaixo. Confia nele e ele o fará. Confia nele e ele tudo fará. Queridos, ele tudo fará. Não deixa nada de fora. Mas estes problemas que nós temos, essas questões que nós temos, Ele vai usar esse material precioso para formar Cristo em nós, para que nós realmente desanimemos de nós mesmos, para que nós esqueçamos o que foi aprendido, para que nós não nos julguemos com experiência de vida serve para que isto, para nós reconhecermos que nada podemos, para nós reconhecermos que esse caminho do Senhor é glorioso, você foi colocado nesse caminho glorioso, aleluia por isto, Somos chamados a renunciar nossa vontade em favor do amado Jesus, do Senhor, de nossas vidas regeneradas. E ele nos ensina, queridos. Nós precisamos ser ensinados a andar nesse caminho, nós estamos acostumados. É como se você estivesse dentro de uma cultura e você fosse transportado para outro país, que a cultura é totalmente diferente, você não sabe andar naquele caminho, você não sabe se portar. Vamos lá ao texto de Salmo 43, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro, aleluia. Queridos, nós precisamos ser ensinados a andar nesse caminho reto e seguro. Eu quando vejo já quero pegar um atalho. Um atalho que imagina assim, puxa, acho que esse atalho eu vou chegar antes. Aí eu chego antes, né? Cheio de decepções. Olha o amor do Senhor perseguindo a gente. Determinado escritor diz que Deus é um perdigueiro atrás da gente. Mostrando-se amoroso a cada curva que a gente quer fazer. Aleluia por esse amor. Que o Teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Se só o caminho do Pai é seguro e reto, o nosso é tortuoso e inseguro. Precisamos ser convencidos disso, meus queridos. A nossa vontade é ensinada pela graça a ser subjugada pelo ensino do Pai. Como servos justificados, somos levados a desistir de as nossas lógicas. Não, mas eu acho que... Bem, a palavra de Deus diz isto. Eu encontro muito isso em finanças, né? É... Bem, eu até, eu gosto da palavra de Deus, a palavra de Deus realmente diz isto, mas é, eu creio que a gente pode fazer desse jeito também. Então, faça desse jeito também. O texto diz assim, 27.2, de provérbio. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Claro, claro. É, mas se nós, é, apesar que nós estamos é, em outro tempo, né? As lógicas. As lógicas da CII, caixa idiota instruída. Imagina a limpeza que o pai precisa fazer nessa caixa idiota instruída. Termo cunhado pelo escritor americano Harold Hill, no livro Aprenda a Viver como Filho do Rei. Caixa idiota instruída. Um determinado tempo, marcamos um jantar com uma pessoa que tava, estava com vários problemas, e ela me apresentou o problema e disse a ela assim... É, como que você resolveria esse problema antes de conhecer a graça e o Senhor? Ah, eu faria isso e aquilo. E você vai fazer o que agora? Porque pelo seu olhar eu estou vendo que você está querendo fazer justamente isso aí. Aprendida. Caixa idiota. É, mas a lógica das coisas, isso não tem lógica fazer dessa maneira. Sim, não tem lógica. Mas tem uma coisa que é imutável. A verdade absoluta do pai. Ah, mas se eu fizer assim, vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Tempos depois, você encontra a pessoa e fala assim, olha, eu fiz aquele jeito e deu certo. Eu falei assim, até hoje, né? Mas voltaremos a falar sobre o assunto mais para frente. E aí é o que acontece mais para frente... Deu errado. Mas a caixa idiota instruída, ela é difícil de se dobrar. Se não for a graça, queridos, nós vamos querer voltar para o caminho. Mas nós fomos colocados pela graça a esse caminho maravilhoso. Aqui algumas tribulações que os filhos amados por Abba enfrentam. E sem entrega tornam-se fardos insuportáveis. É, analise conforme a relação e depois podemos agregar outras coisas que não estão nessa relação. Analise conforme a sua vida e eu conforme a minha. A filha resolveu casar contra a sua vontade. O que, que faz agora? Começa a brigar com ela. Porque ela vai casar mesmo. Depois você começa a brigar com seu genro. Depois você vai brigar com a família do seu genro. Não gosta do sogro, sogra, nora, genro, primo, cachorro do vizinho um pastor aqui que tem um cachorro do vizinho que chora. O que, que faz quando não gosta? É uma família totalmente diferente da nossa. Eles nem na igreja vão. Foi traída ou traído e agora... O dinheiro acaba e o mês continua, está com dívidas. Mas, eu tenho ouvido isso frequentemente, mas no mês que vem as coisas vão melhorar. E as coisas não melhoram. Entrega. Uma doença atinge alguém da família. E você não quer ser nem internado no hospital. Os dias vão passando e a pessoa não melhora. Eu acho que Deus não liga mais para a gente. Dá aquela impressão assim que ele é surdo. Dá a impressão que. Essa semana mesmo a pessoa me falou assim: falou assim Por uma coisa que me indigna é o seguinte: o ímpio dá tudo certo. Ele prospera. A gente não vê falar que a família dele não ficou doente. Até uma determinada pessoa, todo dia eu penso que ele podia ter um câncer e morrer. E o cara tem uma saúde desgraçadamente, miseravelmente impecável. Já tentou passar no vestibular várias vezes. Conheço um caso, a pessoa insistiu, cinco vestibulares na mesma coisa por influência da família, até o dia que ela falou, Senhor, assim, oh, Senhor, tem misericórdia. Aí passou no vestibular, em outra coisa que não tinha nada a ver. Nós estamos vendo nisso o amor do Pai? Livrando-nos? Casou e o marido é. A mulher é. E agora? Marido, Vou começar pelo marido. Marido, o que você conseguiu e eu tentando mudar a nossa mulher? Quem aqui vai querer falar alguma coisa? Vamos começar com 10%. Ninguém. 5%. A entrega muda. A entrega muda. Porque nós não estamos esperando mais na esposa, no esposo. Nós estamos esperando naquele que é o Senhor das nossas vidas. Uma irmã aqui na quarta-feira da entrega, <risos> podia chamar de quarta-feira da entrega, hein, pastor. Ela chegou e falou assim: "Pastor, eu queria", falou assim: "Você queria ou você vai entregar?" eu queria entregar meu filho, semana, na outra semana, duas semanas depois, falou assim, ó, ele ficava enclausurado no quarto, agora já saiu do quarto e está procurando emprego. Irmã, o que, que aconteceu? Falou assim, ai pastor, entreguei, né? Carrego a mágoas do pai, da mãe, do patrão, do pastor... Do filho, da nora, do genro, do presidente. Ah, não aguentei, né? E como faz? Aí a gente carrega mágoa e a pessoa muda, certo? Ela piora. Ela fica mais esperta, porque atrás tem o do caminho, fazendo as coisas não acontecerem, conforme a C e I. E aí nós votamos e acreditamos e oramos, e não foi eleito. E aí nós nos amarguramos. Só que a santa palavra de Deus diz assim, que toda autoridade foi instituída por Deus. E nós devemos orar por aqueles que estão imbuídos de autoridade. Aí vem o descanso. Agora, as irmãs, Marquinho Peixoto, as irmãs do Zap as irmãs da igreja, nossa igreja, do zap, amanhã vão ver as notícias, e ficam se alimentando daquelas notícias que a maioria são fake news, agora até nem tanto, a maioria não é fake news não, é verdade mesmo que está acontecendo tudo isso, vai se alimentar da verdade ou vai se alimentar das notícias do zap? Não que a gente tenha que ser ignorante e não saber o que está acontecendo. Mas eu não posso me alimentar daquilo. Eu tenho que saber que a vontade do Senhor está sendo feita no nosso país, irmãos. Ou nós queremos isso, ou nós vamos viver de uma maneira miserável. E nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Melhorar o nosso trabalho. Aprender a fazer melhor o nosso trabalho. Atender melhor o nosso cliente. Viver para a glória de Deus. Num país que está passando por isto. Entrega. Aí, queridos, essa mensagem é uma mensagem de esperança, hein? Vamos lá. 2 Coríntios 2,14. Esse mas é maravilhoso, hein? Pastor Grane falou a quarta-feira. A Bíblia fala sobre uma série de coisas. Mas! Olha, aleluia, olha. Que bênção, mas! Mas! Graças a Deus que em Cristo Jesus, em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora por nosso intermédio ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Pode acalmar aí, vai ter a segunda parte também, viu? Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Olha que coisa maravilhosa irmãos, a despeito de tudo que pode acontecer, o Pai estará sempre tratando conosco com seu amor, e usando as circunstâncias para que Cristo seja formado em nós, nós podemos crer que nós sempre somos levados à vitória, Ou nós imaginamos que quando Paulo foi morto, Pedro e eles, eles falam assim, ah, derrota. Nós vamos agir como os, os discípulos que quando viram o Senhor da Glória ser crucificado, falou assim, ah, não deu certo, vamos voltar a pescar. Vamos voltar pelo nosso caminho. Mas esse amor do Pai, como nós diz, dizemos naquele texto de Salmo 143, ele nos ensina a fazer sua vontade, Pai, nós clamamos que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. Porque minha caixa de instruída quer seguir os meus caminhos. A despeito de tudo que possa acontecer. Nós somos amados do Pai. Isso precisa, aquele texto, pastor Abuxai encantava esse texto, hein, pastor Galênio. Se os mares fossem extinta, Falando do amor, queridos, nós somos amados, isso é básico. Se eu não crer que eu, for, que eu sou amado, eu vou ter muita dificuldade, porque problemas nós vamos ter. Porque justamente, como eu disse, essa é a mercadoria do pai. De nos desconstruir. E fazermos conforme a imagem do seu filho. É o último texto, não está aqui. Romanos. 28 29 Esse oito, eu falei 28? 8 8 29. Esse texto essa semana me fez chorar. Vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os nossos teólogos aqui, os, os nossos queridos, tanto eu, os arautos, os intelectuais aqui dessa igreja, gostam muito da primeira parte. né? Porque o que Dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a predestinação, certo? Mas o que me encantou nesse texto é a segunda parte. Conforme a imagem do seu filho. Queridos, tudo isso está acontecendo para que nós sejamos conformados à imagem do seu filho, porque o pecado tirou e magodei. O pecado destruiu a imagem de Deus. E Cristo Jesus, através do seu sacrifício, a sua morte e a ressurreição, ele restaura a imagem do seu filho. A fim de que seja, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquilo encheu meu coração falei assim: pai, que coisa maravilhosa. O senhor poderia ter pego aí um exemplo qualquer, falou assim: ah, vou fazer esses camaradas parecido com o determinado, parecido com Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente parecido com Paulo, ou parecido com Moisés, que eu gosto muito. Não, não. O desejo do pai é que seja formado a imagem do filho. Olha que, que maravilhosa graça que o Senhor tem para nós, nos conformar a imagem do Filho, que verdade gloriosa é essa? Nos desconstruindo a cada dia, nos colocando na prensa de azeite e falar assim, olha, olha aqui meu amor, olha, estou tirando isso aqui de você, isso aqui é uma desgraça para você, olha, eu vou tirar isso com você, eu vou tirar e às vezes eu vou ter que arrancar, às vezes eu vou só tirar, mas às vezes eu vou arrancar, porque a sua mão está muito firmada nesse negócio como aquela família que o sábio passou com o servo naquela fazenda, e eles não tinham nada, só tinha uma vaca. Aí o sábio passou com o servo, voltou lá e falou assim, mata a vaca. Aí o servo foi lá e matou a vaca. E depois o servo perguntou para o sábio e falou assim, Senhor, era a única coisa que eles tinham. Não, mas você precisava aí tirar a única coisa que eles tinham. Tempos depois voltaram no local e lá naquela, naquela fazendinha tinha, tinha gado, tinha é, galinha, tinha porco, tinha um monte de coisa, plantação. Aí o sábio disse ao servo, falou assim, olha, entendeu agora? Então o pai com seu amor precisa extrair, precisa arrancar muita coisa que não glorifica e não está dentro do seu caminho. Esse é o caminho glorioso que nós fomos colocados em Cristo Jesus para vivermos conforme a vontade dele e sermos gloriosamente, sermos conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênio entre muitos irmãos. Agora vamos à segunda parte, onde a pergunta vai ser feita: qual o fardo que você precisa entregar agora? Pastor Glênio.
1: Glória a Deus pela entrega, né? Como é que está aí o pacote na sua vida? Nós estamos aqui nas quartas-feiras, numa escola, aprendendo a orar com Jesus. Jesus teve algumas centenas de discípulos mas só um pediu para ele para ensinar a orar. Um só. E disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou os seus discípulos. Eu não sei orar, mas eu quero aprender a orar. E o, o que precisa fazer logo essa palavra entrega. Nós estamos aqui aprendendo a entregar. E tem acontecido algumas coisas bem interessantes. Famílias que estavam com problemas e a pessoa começa, como disse o, o Valdir aqui, uma irmã disse, eu queria entregar. Você queria o quê? Eu queria... Eu queria... Que tempo verbal é esse? Não é eu queria, eu entrego. Porque na hora que a gente entrega, a gente cai fora. Eu cito sempre o mesmo exemplo. Para mim é um exemplo muito interessante. Um dos lugares mais perigosos no Brasil é a Praça da Sé, em São Paulo. Não é, divertido? Cheio de ladrão ali. Aí só pede para Brasília, é? Mas os de Brasília são de colarinho branco. E eu vou caminhando, Fernando, com uma bolsa, uma, uma valise, um, uma carteira. O um, que, que cabe mais dinheiro aí? Um, é? Uma maleta. Eu vou caminhando ali com um milhão de dólares. Ou, não botar dólar, não, que. Um milhão de reais. Fiz um negócio, estou com dinheiro vou com um milhão, como é que eu passo ali na Praça da Sé? Me conta. Como é que eu passo lá, com esse dinheiro nessa valise? Preocupadíssimo. Mas ali na frente tem um banco, eu não vou botar o nome do banco, porque eu vou fazer propaganda para ele, o Banco X, e eu tenho uma conta lá, eu entro no banco quando eu já entro que passou o negócio eu faço entrego para a moça ela me conta me dá um papelzinho eu meto no bolso e saio por que eu saio tão tranquilo Hã? Entreguei, não é mais responsabilidade minha, entreguei o banco agora, se roubar, é o banco que vai ter que pagar. Agora, vamos botar isso para Deus, qual é o seu problema? Aí ah, eu tenho um filho drogado, ok, então eu vou orar, orar até entregar. A dificuldade que o Barba falou aqui sobre entrega, entrega não é fácil. Se alguém disser que entregue é fácil, é porque nunca entregou. Fácil é depois que você entregar. Aí fica fácil. Mas para entregar, eu já fiz muitas vezes, eu entrego, toma aqui, Fernando. Toma, Fernando. Mas eu não solto. Ou eu entrego e alivio um pouquinho, daqui a pouco me dá aqui de volta. Você já fez isso algumas vezes? Fez ou não fez? Ah. E aí fica resmungando. Tem uma, eu vou chamar isso de oração de incredulidade. É quando você fica orando, 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 orando para chamar atenção para você. Para você chegar e dizer assim: olha, eu tenho orado tanto eu tenho orado tanto, e, e, e acabou, o negócio não funcionou? E, e aí fica se martirizando, se vitimizando, chamando a atenção, será que Deus, como o Valdir falou, será que Deus é surdo? Ou eu não entreguei? Porque quando a gente entrega, a gente descansa. Eu tenho algumas historinhas que quando eu fiquei orando, 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 o negócio nunca resolvia. Aí veio esse salmo aqui, entrega. Entregou? Eu vou para Bahamas passear. Onde é que você vai agora? Esse problema não é mais meu. Esse marido, essa mulher não é mais minha. Esse filho não é mais meu. Esse filho é do Senhor. Você tem aqui alguma, alguma coisa amarrada? na sua vida, que não funciona, que não está dando certo, que não faz sentido, você está fazendo, faz, faz anos, que você ora pela mesma coisa, quando chega na outra reunião de oração, eu queria pedir, irmão, que orasse aqui para o meu marido, para que você está orando, você não está querendo vitória, você entrega esse marido na mão de Deus e vai embora, não estou dizendo para sair de casa, vai passear. Estou falando de divórcio, separação, mas entrega isso, ele não é mais meu, é teu, Senhor. É teu. Agora, não pensa que isso é fácil, não. Você vai, vai ter dificuldade. E aí eu tenho citado aqui para o grupo um livro que eu recomendo. Chama-se O Intercessor de Reese Howells. Esse livro é de tirar o chapéu. Um homem que aprendeu a entregar. E quando ele entregava, Deus fazia. Porque o texto foi muito claro. Entrega a tua estrada, a tua caminhada, a tua viagem. Nós estamos numa viagem aqui. Entrega a tua viagem ao Senhor, não é? Confia nele. Cadê sua filha? Ela já ficou boa? Tá boa, não? E você tá com essa cara de caju murcho, por quê? Porque não entregou, não foi? Aí. Não entrega, fica com aquela cara de chamando atenção. Nós precisamos aprender a entregar e abrir mão e deixar que aquele que é todo poderoso, ele disse, eu, 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 não, eu não gosto desse e de tudo fará, é simplesmente ele fará. Outro diz, é, e, e o mais ele fará, outra versão, não, e ele fará, o, o texto hebraico é, é simplesmente curto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Mas o fará está no futuro. Entrega está no presente. Entrega. Depois que você entrega, você confia. Quantos aqui vão entregar? Opa! Olha aqui, calculado. Você tem um problemaço aí na sua vida? Tem? 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 Então tinha. Não precisa sentir. Não precisa arrepiar, não precisa chorar, precisa ter a vontade de entregar. Você tem algum? Tem? Está entregue. Olha olha a coisa. A fé cristã é simples, gente. Entrega. Você tem alguma, Néo? Está entregue? Nunca mais fale desse assunto. Ele não é mais seu. Quem é que tem mais aqui para entregar? Agora você resolveu entregar. Está entregue? Então vá viajar para o Rio de Janeiro. Você tem parente lá ainda? Em Recife? Recife é mais longe. Tem que trabalhar. Ela. Então fica trabalhando, mas ele não é, ela não é mais sua. Se morrer é do Senhor e se viver é do Senhor. Ok? Em, em quê? Está entregue? Eu não quero ver você mais aqui na quarta-feira, na reunião de oração, choromingando. Se você choromingar, eu tiro a chinela ou a cinta e te, te dou as varadas. Que o pastor tem aquelas duas coisas, né? O cajado e a vara. Ok? Porque nós fazemos uma fé vacilante. A gente faz assim. Toma, senhor. Aí, irmão... Tô, tô. Para com isso. Fala, fala aqui, mulher. Fala, mulher.
0: A Sofia está entregue.
1: Olha só, a Sofia está entregue. A Sofia é a, a netinha deles, uma netinha que nasceu com uma deficiência e eles ficam querendo segurar a Sofia, correndo de um lado para o outro. Mas agora eu estou vendo, a Sofia está entregue. Pronto. É motivo agora de dizer, Senhor, eu te glorifico, eu te dou graças pela Sofia. Viva ou morta, ela está nas tuas mãos. Sim. Então mesmo, minha filha, por favor, nunca mais você vai orar para eles. Você agora vai agradecer ao Senhor por eles. Olha só, quando a gente entrega, a gente para de pedir, não é para de orar, para de pedir, porque foi entregue, mas passa a agradecer. A vitória, Senhor, eu te louvo, porque eu não sei quando é que vai acontecer, se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor fará, isso, isso desconcerta a gente. Eu estou vendo uns com cara de... Oh, e outros estão achando que tem caminho para eles. Ok? Era isso, Barba? Ou você quer mais? Ninguém, ninguém tem mais nada para entregar, não? Oi? Diga, minha filha. queria casar? Você queria casar? Ai, que coisa boa, quarta-feira eu vou fazer o casamento de uma moça que queria casar e não, não conseguia esse marido. Aí um dia Deus ela entregou e olha o que aconteceu: vamos celebrar no coco bambu. Bamburrou, hein? Deus. Gente, é em tudo na vida: nós temos uma, uma santidade muito, muito, como é que eu vou dizer, circunspecta e não algo descontraído com o nosso pai celestial, entregando e deixando nas mãos dele. E essa te essa testa assim, carrancuda. Ah, bom. A sua saúde também? Pronto. Pronto, acabou. Ela está falando aqui vai entregar a ansiedade, medo do o futuro, medo do futuro, o medo do que vai comer amanhã. É Exatamente. Você já viu o passarinho preocupado? Porque Jesus disse, nem semeiam e o pai faz. E por que, que a gente fica preocupado? Porque é a mente idiota instruída. Você tem medo da velhice? Mas vai ficar, velho. Não tem jeito. É verdade. Ela está falando que esse medo que a gente tem, fica seguro, preso, traz uma ansiedade. E traz mesmo, traz mesmo. É a, a entrega, mas é, não, não é para ser perdulário, não é para ser gastador, mas é para ser confiante. Confiar no Senhor. E, e ir em frente. Não tem mais ninguém não, barba, para entregar. Agora eu entrego na, na mão do Senhor. Esse momento também. Ok? Agora vocês podem tocar. Toca para frente que está tudo entregue. E se, e se sair alguém aqui é, com, nas costas, é porque quis sair. Vai sair, vai carregar o defunto aí, esse defunto vai pesar na sua vida. Mas mesmo aí no seu cantinho, você vai entregando. Diz, Senhor, eu tenho, tenho um filho que é drogado. Eu tenho até hoje. De hoje em diante, eu tinha. Ele, está, ele é seu. Eu conto uma história mais. Espera aí. O reverendo Samuel tinha um filho chamado Charles. Esse moço era um perigo, drogado, ladrão, é, problemático. Um dia o reverendo Samuel estava passando lá nas, nos corredores da igreja e alguém disse assim, imagina, filho de pastor, drogado, ladrão. Ele escutou aquilo foi para diante de Deus e disse, Senhor, me perdoa. Eu fui um pai negligente. Eu não fui o pai que eu deveria ter sido. Me perdoa. E outra coisa, Senhor, de hoje em diante, o Charles não é mais meu. Ele é teu. Eu te entrego. E nunca mais, Senhor, eu vou reivindicá-lo. Passado uns dois meses, o xerife da cidade chegou e disse, reverendo, o Charles foi preso. Ele disse, quem é Charles? O seu filho, Charles. Ele disse, eu não tenho filho com esse nome. Reverendo, o seu filho, Charles. Ele disse, eu não tenho filho com esse nome. A gente entende, reverendo, o senhor já pagou tanta fiança para soltar esse malandro E agora o senhor está transtornado Ele disse, não, eu não estou transtornado, eu não tenho filho E o negócio foi apertar Mais uma vez o xerife disse, olha, já faz dois meses que o Charles está preso Ele disse, que Charles? Todo mundo na igreja dizia, o reverendo ficou louco, está ficando velho, ficou com Alzheimer, ficou louco, ficou isso. Bem, mais dois anos, houve uma rebelião, o Charles fugiu da cadeia e foi morto. Chegou o xerife e disse, reverendo, o Charles morreu. Ele disse, que Charles. O seu filho, reverendo? Não, não tenho filho. Uma... Aí, no outro dia, descobriram que o um Charles não tinha morrido. E passaram-se três anos. E um dia bateu na porta alguém. A mãe, a senhora, veio na frente, e quando ela olhou, meu filho, Charles! O reverendo estava no gabinete dele lá atrás E ouviu o espírito dizer Vai buscar meu filho agora Eu estou trazendo para você Quando ele chegou lá Abraçou o Charles e o Charles contou a história Quando eu fui preso E não fui solto Me deram um novo testamento dos gideões Aquele novo testamento E eu li lá dentro da cadeia e Deus me transformou o coração, quando houve as, aquela rebelião lá, saiu muita gente, eu saí também, eu saí e fui procurar um emprego para poder pagar a fiança, e aí trabalhei, paguei a fiança e agora estou livre e voltei para casa pai, ele disse não meu filho, você não é meu, você é do senhor, Agora o Senhor me devolveu, mas você será sempre dele. Essa história me marca. Porque isso aqui é entrega. Isso aqui não é teatro que a gente faz para parecer bem na figura. Entrega é um negócio pesado. Mas é bom demais. Pelo dia que você entrega, né, meu bem? Você tem alguma coisa para entregar? Entrega marido. <risos> Você vai ver como esse bicho muda.